0: capítulo 4, de 1 a 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos porque vós sois filhos, enviou Deus ao coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O apóstolo Paulo escreve esta epístola para as igrejas localizadas na Ásia Menor. Provavelmente, teria sido sua primeira carta, escrita em meados do primeiro século entre os anos 48 e 49 depois de Cristo certamente recomendações para os crentes da Galácia que estavam sofrendo como judaizantes logo após o concílio de Jerusalém e você pode conferir este acontecimento no capítulo 15 do livro de Atos Paulo e Barnabé defendem a salvação dos gentios pela graça aos pés de Pedro e dos apóstolos os pais da Igreja de Cristo afirmam o entendimento de que os gentios, ou seja, gregos, romanos, estão sobre a mesma graça e podem viver a fé livre do peso dos usos e costumes judaicos. Assim nasce a carta aos gálatas, a defesa do Evangelho para as nações. O mesmo sentimento de orfandade escrito por Paulo quando remete o nosso pensamento à adoção, sem sombra de dúvida ainda tem assombrado o coração da nossa geração um sentimento de solidão, em que muitos vivem a sensação de estarem desprotegidos. Podemos construir a imagem das ruas, dos grandes centros, na mente de muitos como um tempo do sem-teto emocional, como aqueles que estão lançados ao léu da própria sorte. Uma geração órfã de pais vivos, caracterizada pela ausência de quem deveria proteger. Será na política que nos sentiremos salvaguardados? Os poderes que nos regem têm nos protegido? No capítulo, no capítulo 1, versículos de 6 a 10, Paulo alerta os gauleses dos perigos das heresias que estavam conduzindo a igreja da Ásia Menor ao abandono da fé. E reforça nesta carta os rudimentos doutrinários do Novo Testamento, que somos justificados pela fé. Talvez por isso Martin Martinho Lutero sempre mostrou seu apreço pela primeira das cartas paulinas, dizendo, a pequena carta de Gálatas é a minha carta, eu noivei com ela, é a minha esposa. Isso nos remete ao tema da mensagem de hoje, Filhos por Direito. Existem algumas séries de estudos que nós criamos e aquelas séries que Deus nos direciona para pregá-las. Já falamos sobre os filhos do vento, sobre os filhos do dia, e o tema de hoje é Filhos por Direito. Onde estão os nossos direitos? Quem está ouvindo a nossa voz? Que sentimento sufocante eu não consigo respirar? Paulo inicia o texto de hoje com uma ilustração remete seus leitores à situação de um herdeiro menor de idade que precisa ser cuidado ou tutelado por alguém, enquanto permanece em seu estado de incapacidade de gerir os negócios de seu pai. Ele não difere de um empregado, servo ou até mesmo um escravo. Tem direito a tudo, mas aguarda o tempo correto estabelecido pelo pai e no versículo 3 nos compara a essa condição espiritual antes de sermos alcançados pela graça de Jesus. O versículo 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo, se existe algo elementar no mundo, como dizia Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson, o mundo tem seus princípios desde os primórdios. O chamado cuidado do mundo é coisa das antigas. O mundo está sempre de braços abertos para aqueles que ainda permanecem incapazes pelos laços do pecado. Isso nos remete à figura da terceira semente da parábola do semeador, aquela que caiu no meio dos espinhos. Jesus explica aos seus discípulos que a terceira semente corresponde àqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, que são as seduções das riquezas... E a cobiça de outras coisas são elas que abafam a palavra e ela fica infrutífera. E assim os, vermos, os vermes comem. Não se engane com o cuidado do mundo. Para aqueles que estão órfãos espirituais, o sistema é funcional como um mecanismo que trabalha a favor dos que vivem separados de Deus. Tudo se encaixa perfeitamente como uma engrenagem. Sim, o mundo abraça, mas é o abraço da velha serpente. O diabo é envolvente, quase acolhedor, mas em determinado momento, como um réptil peçonhento, o abraço aperta, quebra os ossos e nos tornamos como presa no laço do predador. Que sufoco, o cuidado do mundo nos impede de respirar. Eu não consigo respirar. Isso nos leva ao segundo ponto, o alívio nos braços do Pai. O versículo, o versículo 4 nos diz, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Que maravilha! Aqui o tempo é o tempo exato, a plenitude é do Cronos. Jesus nasceu num momento histórico único, perfeito o, bre, o berço do império foi o momento certo Para a manjedoura do Filho de Deus Jesus nasce, se desenvolve Aos 33 anos, depois de 3 anos de ministério é crucificado Mas vence a morte na plenitude dos tempos E eram tempos realmente de muitas mudanças e inovações Roma estabelece o que é chamado de Pax Romana O tempo em que o império conquista seu território, mas permite aos povos e nações subjulgados a manutenção de suas tradições culturais e certa liberdade de culto claro, desde que os devidos tributos fossem pagos aos cofres imperiais dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus centenas de estradas foram construídas pelos romanos o que facilitou a propagação da fé cristã e levou o evangelho até o coração do império, Roma e não era assim o ditado? Todos os caminhos conduzem a Roma? Podemos dizer que assim também todos os caminhos dos filhos pródigos, separados pelos rudimentos do mundo, também os conduzem para os braços do Pai Celeste, quando se encontram com o Evangelho da Graça. Deus está esperando por seus filhos por direito, Ele está olhando para o horizonte. As vestes limpas estão prontas, os chinelos da paz estão à porta, o anel já foi comprado e a festa está organizada, pois os filhos que estavam perdidos em Cristo estão sendo achados. Como todos nós que cremos, encontramos o caminho, a verdade e a vida. Como é bom ser aceito nos braços do Pai. O versículo 5 e 6 do texto lido diz Para resgatar os que estavam sobre a lei A fim de que recebemos a adoção de filhos E porque vós sois filhos Enviou Deus ao nosso coração O espírito de seu filho que clama Abba Pai Muitas atrizes e pessoas famosas São mundialmente conhecidas Por adotarem filhos e filhas Certa vez uma delas afirmou Devemos parar de chamar nossos filhos adotivos de filhos adotivos, afinal não apresentamos um filho dizendo este é meu filho de proveta, esse é o meu filho de inseminação artificial ela está se referindo ao que a nossa constituição federal estabelece como princípio da igualdade entre filhos está dizendo assim, os filhos havidos ou não na relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações e é proibido qualquer des designação discriminatória relativa à sua filiação. E assim conosco, nós recebemos o mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Sim, aquele que foi soprado por ele sobre os apóstolos e derramado sobre a igreja. O Espírito Santo é o mesmo que clamou pelos braços do Pai, quando os braços de Cristo estavam abertos na cruz do Calvário. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai está consumado, Jesus entregou nas mãos do Pai, a certidão que nos outorga o direito de sermos filhos de Deus, a nossa filiação por direito, nossa missão é revelar isso ao mundo, porque toda a criação, toda essa geração órfã, órfã, clama por isso, Romanos 8, 19 a 21 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso Paulo termina essa peripe de hoje de Gálatas, no versículo 7, dizendo de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Para Deus não é apenas aquela vida que importa ou aquela minoria que importa. Creia nisso. Tudo que é vivo importa para Deus. Você é importante, a sua vida importa, tanto que pela fé fomos aceitos na família do Senhor, apesar de nós. Foi pela graça, para que ninguém se glorie. Que abraço aconchegante é o abraço que recebemos como quando chamamos no espírito de braços abertos pelo nosso Pai. Ele nos segura em suas mãos. Nas mãos do Abba, podemos suspirar aliviados. Nos seus braços, podemos dizer, eu posso respirar. Vamos orar. Uhum. Senhor, em nome de Jesus, que realmente esta mensagem possa trazer a nossa memória. Daqueles que já entenderam pela fé, que no tempo exato da nossa existência, nós fomos adotados. Mas não só como filhos adotivos, mas como filhos por direito, elevados a esse status, elevados ao status do filho unigênito do Pai, porque somos coerdeiros dele, pela vitória de Cristo na cruz, nosso irmão mais velho. Para os que não conhecem ainda a mensagem de Cristo, que estão ouvindo essa mensagem, que eles possam compreender que o tempo é hoje de crer em Jesus Cristo, de sermos resgatados do abraço sufocante do mundo, pelo abraço do amor de Deus, pois tudo para o nosso Pai, tudo para a importa. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos o Teu esclarecimento, sempre em nossas vidas. Amém.